0: Bem-vindos a mais um episódio do Manipal Podcast. Sou o vosso host William Mazulay e estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite para falarmos acerca de basquete. Neste caso, NBA. Como vocês já sabem, nós estamos aqui no episódio 57. É já estamos aqui no, no numa jornada de episódios uh, cada vez mais próxima do, do episódio 100 um, e como sempre nós estamos aqui né, com, com, com convidados né, do habitual os, os hosts temos aqui o Bismack Biombo o é. McAE Ribeiro uh, temos também o, o Andrei Ferreira a.k.a arroba o meu handle no instagram Mamba. e depois temos o sandio cefaloucha fernandes <risos> bem eh, espero que vocês estejam bem como é que vocês estão né? que, digam aí né? como é que foi a vossa semana como, como, é, que, como é que estamos em termos de saúde <risos>
1: Epa, a minha
0: é ótimo. as equipas estão a jogar bem. Saúde muito mal,
2: duas Não, ankles muito bro bem. Duas <risos> ankles. broken,
0: infelizmente, mas é a vida. Uh, só para poder dar um bocadinho de contexto, Sandio, eu estava a tentar uh, correr e, epa, o, o tornozelo, já yeah, foi a vida. É, foi a vida, foi a vida. Por isso, é, é, qualquer pessoa que, que tenha assim, um, um pouco de compaixão pelo Sandio é, presta aqui uma, uma ajuda monetária. Mentira, a
3: história é verdadeira é que o Sandio está muito chateado porque os Knicks se de deu um bico e por certo não se
0: Olha, isso também é verdade. É o do... Playoff. Eu
3: também ouvi outra história.
0: Playoff é verdadeira.
1: que ele estava ajudando, basquete, basicamente igual ao Cross tenham, que foi é,
2: a <risos> Play Tirando a <risos> história do Kenny, verdadeiro.
0: <risos> ai ai, ai. Epa, um, antes de qualquer coisa, um, gostaria que vocês uh, deixassem um like, gostaria que vocês partilhassem mais, gostaria que vocês subscrevessem, um, partilhassem mesmo para outras pessoas. Epa, estamos mesmo a dizer sempre isso. Queremos que o número uh, de de subscritores do canal aumente, está parado já há algum tempo queremos também que o número de views aumente, queremos sentir mais engajamento um, da vossa parte queremos saber o que, é que vocês acham dessas questões todas um, e é para, para também nós sabermos como é que nós podemos melhorar o conteúdo apresentado a vós uh, então vamos começar com, com os temas de hoje, hoje nós vamos começar com, uma, com um formato diferente, uh, hoje vamos começar por destacar alguns, uh, vamos começar por destacar dois jogadores né, um, da NBA um, até, quer dizer, no início desta época que foram interessantes, que estão numa boa uh, num bom início de época e depois vamos também dentro destes dois jogadores, escolher um jogador que está a ter um bom início de época, mas não está a ter a devida atenção, talvez porque esteja numa equipa de mercado mais baixo ou porque faz MP-Stats, ou por outra questão, outra questão então basicamente vamos escolher um grande jogador e vamos escolher um wildcard para falarmos um, no episódio creio que o Sandy vai ter muita coisa para falar sobre este jogador uma vez que ele esteve contra só para dizer que ele esteve contra a inserção deste jogador no episódio e também vamos falar uh, um bocadinho sobre uh, os Wizards um, uh, o domínio de Washington finalmente DC a fazer jus ao nome me uh, vamos falar também em contrapartida uh, o, o, a inversão de rendimento do, dos Knicks o que é que se passa com os Knicks? Uma equipa que era extremamente boa defensivamente e razoável ofensivamente, tornou-se numa melhor equipa ofensivamente e numa péssima equipa defensivamente. Então, vamos, temos aqui o nosso especialista Sandy Fernandes, eh, que traz informação fresca, extremamente dura <risos> sobre o assunto. Eh, também vamos falar um bocadinho sobre as, eh, as nove vitórias consecutivas dos Santos. Um, que tem feito um, um início de época um, um início de época bastante interessante um, os Suns apesar de vamos ser sinceros a beneficiarem de certa forma do, do calendário têm feito têm feito um, um bom um bom jogo um um bom início um bom início de época uh, vamos falar também um bocadinho de, dos Cavs os Cavs que vêm introduzir para a NBA uma espécie de uh, modelo de jogo diferente e que está a haver dificuldades por parte dos adversários para defender uh, este novo modelo tanto que eles não, nos últimos sete jogos acho que só perderam um acho que estão 6-1 e o resto, é, conforme agora faço, não saber ao longo do episódio. <risos> então vamos começar aí com, com o jogador né? de, de que está a fazer uma grande temporada e que acho que não, não acaba por ter o crédito que tem. Uh, talvez por não ser um jogador demasiado flash que é o Nikola Jokic uh, vocês acham que o Nikola Jokic uh, este ano uh, tem possibilidade para fazer back-to-back -back MVP season? Depende um pouco de, do, da performance da equipa
1: individual
3: sim Eu concordo, acho que Normalmente é um bocado difícil tu fazer os dois MVPs é, Porque tens que sair e fazer o que na anterior ainda melhor Mas... Eu acho que ele tem esse potencial Pela maneira que ele está a jogar e... Eu sinto que o Jokic chegou a um ponto na carreira dele Que basta lhe pôr em campo Podes pôr todos com G League Players Ele não vai conseguir ser uma equipa
2: respeitável E vai conseguir pôr essa equipa a jogar Depende Depende do que estás a perguntar, sinceramente. Está-me a perguntar que se o Jokic é um MVP level player.
0: Não, 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 não. Se claro. ele tem capacidade. Não, não, não é isso. Estou a perguntar se ele tem. Se achas que ele este é um ano candidato. será um grande candidato. Porque assim o Jokic está a fazer uma grandíssima época em termos de stats e neste exato momento é o jogador com o melhor PEO da liga. Dizer que o Jokic está com 29,2 pontos por jogo, 15,8 ressaltos por jogo, 7,3 assistências, um, 1,9 assistências em termos de turnovers, 1,7 steals, roubos de bola, 1,7 plugs. Está com splits de 60 a 39,77. A lançar 62,5% de mid-range. Não achas que não estamos a dar o devido, a devida atenção à época que o jogador está fazendo? E tem de ser um lugar nesse momento é esse. Uh, yeah. sure. Epa,
2: sinceramente, uh, é complicado, tendo em conta o que o, o Kemet Durant e o, e o outro, o Steph Curry, estão tá a fazer. Tendo em conta o que eles estão a fazer, é um pouco difícil comparar com o com Jokic nesse momento. Acho que eles estão pelo menos dois passos à frente dele,
0: mas ele está
2: a jogar muito bem de facto.
0: só so, achas que ele tem então vocês acham que o back-to-back -back mvp season uh, vai ser difícil
1: é sempre mais difícil
3: ganhar no segundo ano tens que fazer mal yeah. extraordinário. e yeah, também acho e é pá pelo que eu tenho visto até agora mvp como sabemos depende sempre do número de vitórias por isso eu já não tenho certeza há quanto tempo é que o Jamal Murray vai estar fora, ou se ele ainda vai voltar, ou quando é que vai voltar. Mas acho que o sucesso dessa equipa depende bastante dele também. Acho que eles conseguem ser uma equipa respeitável e conseguem os playoffs confortáveis sem o Jamal Murray, mas para chegarem mesmo o top 1, top 2, sem o Jamal Murray fica complicado.
0: pá, pergunto isso porque acho que o Jamal Murray, o Jamal Murray acho que voto em janeiro, ouvi dizer que era janeiro ou fevereiro, uma coisa do género. mas sei que era nos, nos primeiros dois meses um, do próximo ano, mas qualquer das formas.
1: Ah?
0: Michael Porter Jr. Ah, Michael Poragina, não... epá, acho que dá a ser a maior decisão uh, da equipa, eu principalmente escolhi como um candidato a MIP porque pelo que ele andava a fazer nas outras épocas, esperava que este ano sem o Jamal Murray com a capacidade, com a probabilidade, da possibilidade dele ter maior touches na bola, uh, iria fazer com que ele aumentasse de forma também significativa o número de pontos que ele tava, que ele tinha feito ano passado, que acho que foram 18 pontos por jogo se não tenho erro um, e tem sido exatamente o contrário um, tem voltado a ser uh, um joga... tem voltado a ser um rookie yeah. mas uh, opa, voltando ao Jokic acho que o Jokic tem uh, é aquele jogador que eu pessoalmente falo, eu não sou dos maiores apreciadores do jogador um, não gosto muito do, do jogador mas uh, confesso que é um jogador que apresenta statlines muito bonitas Há um jogador que contribui em tudo quanto é cidade uh, do campo. Ele está em tudo quanto é tudo quanto é, quanto precisas de um jogo, que é, saltos, pontos, uh, assistências, seja o que for. Mas, foi o que o disse, eu acho que para ele ser MVP este ano, ele teria que trazer alguma coisa diferente. Eu não sei se o Jokic tem o que é preciso para trazer aquele aspecto dif aquele, aquele diferencial para ganhar o próximo para ganhar o, novamente o, o, o MVP o troféu do MVP porque tipo, se formos a ver, o Yannis ganhou dois anos consecutivos MVP né? uhum. o que que vocês sentiram de diferente do Yannis no primeiro MVP, no segundo no segundo ano de MVP
2: segundo ele não foi também coisa Defensive Player Sim. of the Year Exatamente. Yeah. Is is Fez isso. Os números continuaram a subir. Uh, Os Bucks foram uma das melhores equipas que eu me lembro. Se não foram mesmo o first seed, algo assim. Yeah.
1: E não só também tanto o problema de outros. Embora ele seja muito bom. Embora ele seja muito bom. Eu tenho aquele aspecto de atenção. Os outros jogadores têm como o Kerry o Kevin Durant isso também vai afetar muito então, eles são todos praticamente jogando no mesmo nível mas eles estão mais focados no carry no carry durante do que o Yotis então isso também vai afetar em termos de votos
3: são também jogadores que têm mais clout do que o Yotis yeah. para ser sincero
0: yeah. I mean será que a clout é, é o que joga aí?
1: Se estão todos a jogar para ganhar no mesmo nível, provavelmente vai, vai definir. Já agora. Então, o está lá agora. O Jokes está a jogar muito bem. Em todos os jogos que ele teve um campo. Os, os, os Nuggets nesse momento só têm menos três derrotas que os Warriors e uma derrota menos com os Nets. Mesmo assim, não estão a falar muito mais do Kyrie e do KD. Eu
0: acho que, eu acho que o Jokes o, o, o tinha que apresentar aí o Foco disso, aquele tipo estar candidato tipo a DPOI ou algo do gênero uh -huh. mas todos nós sabemos que o, o Jokic não <risos> he ain't got the facilities for that big man Jokic don't got the facilities for what? não, para ser coisa DPOI não, he ain't got the facilities for that não, é
1: verdade,
0: não tem não tem a isso aí já é pedir muito ao pai mas a acho que ele faz todo o resto bem mas aí tipo se eu pudesse escolher a, tipo em contrapartida jogador, a onde o jogador não escolheu o Diógenes na mesmo não sou um grande fã do jogador para ser sincero um, e pronto acho que acho que é um jogador que não se tem um, não se consegue dar o devido crédito mas acreditamos que, à medida do tempo, ele vai, vai, vai ter o, o seu spotlight, porque epa, não sei se o Curry vai conseguir fazer a época toda com, com esse nível de, de performance, ou se o KD vai continuar a lançar 60, 50, 90. Se o KD está com shooting splits, de outro mundo, tipo, imagina, faz, imagina o que é fazer 29.8 pontos por jogo e estás a lançar 60, 50, 90 e 71% de mid range. É muito difícil alguém. Eu vou
1: querer
0: acho que é muito difícil uh, o, o Curry manter uh, esta performance tipo durante toda a época, né? E o KD manter os 29.8 pontos na 60-50-90 e a 71-71% como mid range. São números uh, completamente estrondosos, números completamente uh, difícil de imaginar porque o Curry neste exato momento está Uh, baixou, em termos de field goal percentage, acho que já nem está mais nos 50, acho que por causa do último jogo contra os Charlotte Hornets, baixou para 49 ponto, qualquer coisa, mas vamos só dizer que ele hoje contra os Nets vai fazer um bom jogo e volta novamente para o clube dos 50, 40, 90. KD ainda está fazendo 10% mais em termos de field goal percentage e a average 1.5% ponto e meio mais do que o Curry. É para... Eu acho que é muito difícil o Jokic este ano conseguir repetir uh, o, que foi, o que fez o ano passado, se bem que eu também já acho apesar de, de isto trazer uma grande polêmica que o Jokic o ano passado já não devia ter ganho porque se formos a seguir a definição de most valuable player para mim o vencedor do ano passado era o, era o Curry Mas pronto, era o Curry e não o Jokic e eu percebo que você ligar o microfone e eu percebo que vocês vão buscar o pior, e vão buscar o, 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 o recorde, essas questões todas. Mas nós vamos a falar do impacto de um jogador em campo. Eu continuo a dizer que nem o ano passado o Jokic era o favorito para mim, se fôssemos a letra do que é Most Valuable Player. Mas isso é um problema que já vem há muito. Sim, mas isso é um problema que já vem da NBA há muito tempo. Por isso eu não estou a dizer que o Jokic ganhou injustamente. Não, não ganhou injustamente. Mas, continua a dizer que se, epá, se fôssemos ao que realmente é Most Valuable Player, um, teríamos uh, uma decisão, se calhar, muito diferente. Por essa razão, o Curry devia estar a disputar com o Bradley Bill. Epá, eu percebo o que tu estás a dizer. Eu não estou a falar que o Curry mereceu ganhar por causa do Scoring Title. Não estou a dizer isso. Atenção. Eu não estou a dizer que o Curry mereceu... Eu percebo, mas eu estou a dizer...
3: A comparação, a comparação é a mesma, porque o impacto do Bradley... Não, não é, não é. Não é.
0: Não é. Porque?
3: Fala, <risos> André, Fala.
0: Se tu retirasse do Bradley... Se tu retirasse do, do, do Bradley Bill dos Wizards, qual é seria a posição... Play. Espera. Qual, é o, qual seria a posição em termos ofensiva dos, dos Wizards na liga?
3: eu mostrei no outro dia que o impacto
0: dele era parecido com o do Curry não tem como bro. porque ah, o Curry tu sabes que que aqueles... números eu, outra vez. eu te mostrei, aquele, eu, te mostrei aqueles, eu te mostrei aquele aquele dado que vocês gostam muito de menosprezar o Curry quando entrava em campo os gols dele tinham a sétima melhor o sétimo melhor ataque da liga quando o Curry saía de campo os Warriors tinham um dos piores ataques dos últimos anos da, da NBA. Mano, não tem como tu dizer tá que bom, o Red não bem. tem o mesmo impacto. É só isso eu... Se você
1: sair eu... esse tipo de analogia, o Kyrie não devia ter o primeiro MVP dele, devia ser da James Harden.
0: Mas aí, Sim, mas eu não estou a discordar. Eu não sei que eu tenho nada. James eu <risos> é verdade, o Kyrie ganhou eu porque não. tem a melhor equipa, eu porque não. ele jogou muito bem e tem o melhor recorde. Eu não estou a recordar exatamente da época do James Harden neste ano, mas para não estar a discutir com uma coisa sem conhecimento, eu vou dizer, eu não vou discordar, eu não vou discordar de ti, porque assim, nós todos sabemos que há certos prémios aí da NBA em termos de MVP que não foram, é 100% justos. Eu não posso, assim, eu acho que o Curry no primeiro MVP jogou okay. extremamente bem. So I don't know, with disseste... bem.
3: Estavas a dizer que os, quando, quando diz a pior, o pior ataque, a sua metade a falar do offensive rating, certo? E yeah, a offensive rating. Ou seja, quando o Bradley Beal não estava no campo, o offensive rating dos, dos Washington Wizards era 105.5. Quando o Stephen Curry não estava no court dos Golden State, o offensive rating deles era 104.9. Diferença de 0.6. E a diferença que eles têm, os dois, na equipa? Quando o Bradley está em campo, os Washington Rangers tinham mais 10.2 de offensive rating. E quando o Curry estava em campo, os Flores tinham mais 10.3. Ou seja, uhum. como podes ver, a diferença em termos ofensivos que cada um tem na sua equipa, não é, assim, não é assim tão diferente como tu estás a dizer. Em termos de scoring, também foi muito parecido. Porque o Curry ganhou o scoring title, mas não foi por muito, como vimos foi até o último jogo. Então... Por isso é que eu estou a dizer, você está a dizer que o Curry merecia o MVP do ano
0: passado, então o Bill estava logo atrás dele. Mas se porque... tu retiras Mas tu retiras o, o Bill, tu tinhas o Westbrook, se tu retiras o, o Curry quem que marcava. Mas isso o Westbrook estava. Não, não, estou
3: a falar no estou a falar no ano passado. Esse, isso esse passado. Of, não, mas isso é isso, isso court do, do Bill está a ter em conta o mute do Westbrook, ou seja. Mesmo quando era o Westbrook, esse era o ataque deles, quando não tinha Bill. É pá, é o eu vou te digo. Esses números, às vezes, também, pronto, né? são um bocado do whatever, né? Porque o banco dos Wisters também era o que era, e não sei o quê. Mas é só, é só para te demonstrar que, yeah, assim, o Bill também
0: merecia. Hum, Bill estava a jogar contra a Superstore, supostamente.
3: Mas, mas acabei de demonstrar de o impacto que ele teve.
0: Não, isso só demonstra que o Westbrook é um. Não quero falar essa palavra aqui. Uh... <risos> mas já, é, tipo, eu continuo a dizer que. Essa... Vocês ouviram aqui São...
3: primeiro? William considera o Westbrook uma superstar. Quer dizer que os Lakers têm três supo... superstars? Supostamente. Não, para cá eu acho que os Lakers têm uma, mais pronto. Tem três superstars.
0: Ou uhum. seja, é uma super time nah, Não, não É, yeah, que é o LeBron ah, Eu não considero o AD Eu não considero o Superstar Tudo
1: assim,
0: então, tá bom Mas uh -huh. quem mesmo em 2021 yeah. vai ser LeBron Não é Superstar Eu, eu também pensei que ia dizer que era o ID Não o LeBron <risos> Não, <Nah>, uh, <nah. risos> nah, eu posso não ser dos maiores fãs do LeBron Mas como então, ninguém em 2021 Diz LeBron não é Superstar Não <risos> é mas já, é, bora agora avançar um bocadinho uh, agora trago para vocês uh, um outro vamos mudar aqui um bocadinho o tema vamos passar aqui para um outro dado interessante uh, mas que acaba por ser um bocadinho rápido uh, que são os Phoenix Suns temos aqui o, um dos fãs de Phoenix Suns Phoenix Suns que vem então uh, de um conjunto de vitórias uh, ganhou Uh, o último jogo contra os Timberwolves já rasquinha por três pontos uh, e conseguiu então consumar assim a sua nona vitória consecutiva. Lembrar que os Phoenix Suns nestas nove vitórias ganharam equipas como os Cavs, Pelicans, Rockets, Hawks, uh, Kings, Blazers, Grizzlies, Rockets e por fim Timberwolves. A minha questão é, devemos sentir algum tipo de medo por parte dos Suns? Será que estes Suns estão a mostrar agora, após um período mau, uh, uh, em termos de rendimento no início de época, que eles, afinal, ainda são o real deal, são a equipa do West que devemos realmente ter medo? Mike, que vou todo vosso. Acho que esse ano no
1: West não tem assim uma equipa que muito, é, tem que, essa vai dar muito medo. Então tem muitos ifs aí no West esse ano. Então, e acho que os Suns estão entre esses ifs. Então, é, para mim, essas equipas são os Suns, Warriors, que depende de como o clay voltar, os Lakers, não sei se essa mistura aí corre bem. <risos> os. Ah, acho que só são essas três. E essa
2: qual é o if é do Suns?
1: With the Suns é a evolução do Michael Bridges e o não quero ver como é que ele vai estar depois do que aconteceu com o IA no ano passado, que ele der exposto um pouco nas finais e também quero ver a maturidade do Boca quero ver se vai começar a cometer menos faltas e como é que ele vai se ele vai ser mais consistente nos playoffs esse ano a maturidade é muito geral, é geral. para ver como é que eles evoluíram com a experiência não, não próximo,
2: o próximo passo. Eu Amém. não sei muito sobre. Sobre esse street dos Shants. Não me diz Essas foram é equipas fáceis. É equipas não, yeah. não
1: são difíceis. Yeah. Mas.
2: Tirando os Kives yeah. e. Ok, os Grizzlies que. Nesse, acho que é desde que o Dylan Brooks voltou, ok, não estão muito bem. Uh, é normal. Uh, yeah, tirando essas duas equipas, todas as equipas estão. Tipo, abaixo de 500, não sei os Blazers os Blazers, deve... yeah, Blazers estão então, abaixo os
0: então, Blazers tirando... abaixo, estão, abaixo, estão abaixo
2: tirando os Grizzlies e os Cavs não ganharam nenhuma equipa que... que merece dizer alguma coisa não,
1: mas com o trabalho deles, eles esse
2: o schedule que tem a
0: frente ok, okay. então mas... vocês acham que não transmite as vitórias não o que estás a querer dizer é que as vitórias, as nove vitórias não transmitem grande coisa devido ao grau de, de, de dificuldade dos adversários exatamente acho
2: que o Santos é, é,
1: é daquela equipa que você tem que ver mais nos playoffs, não tem é muita regulação se achas que o Santos vai para os playoffs esse ano? devem ir devem ser mais nos playoffs só quero ver como é que vão estar nos playoffs
2: mas achas que vão ser top 2 outra vez?
1: podem ser -se top 2 eu não acho quem quer
2: se gente, Não tem, tem muita existe. competição. Yeah, ok, falando a sério. O uh, West tem... O tem uma... É como o Ken estava a dizer. Tem, tem muitos ifs. E tem... Tem equipas estranhas. Que... Se calhar tem que pensar mais um pouco. Porque olhando assim para a tabela do West... Uh, Warriors, Suns, Mavericks, Nuggets... Tô, só falando do top... Top 8. Jazz, Clippers, Lakers... Grizzlies uh, ok, os yeah, Suns até podem ser top 2 uh, mas não sei se confio a, a fazerem o mesmo que conseguiram fazer o ano passado uh, mas já yeah, é como o William estava a dizer não sei uh, se estas vitórias me dizem muito neste momento, gostaria de ver eles a jogarem contra o Frank amanhã e, e, amanhã, e amanhã vou dizer se, se os Suns são de parte de uma boa equipa sem o Luca. Yeah, Luca. sem o Luca. Bom. Luca não vai jogar, vai ser só o Tinguis e o Frank. Vão é aguentar. Não é. consegue para, fazer para. isso
3: sem riso. Ah, só por causa
2: do Tinguis, mas ah, o Frank aguenta. É para jogar só... bem. Quem okay, o Frank? Não, o Porzingis. Yeah, New
0: York
3: Porzingis is back.
2: Os é, últimos três jogos jogou, jogou bem, pelo que tive a
0: ver. Então, é, é ah,
2: quando quando o Luca não tá ele, ele costuma
0: marcar fixe. Então, vamos ver. Sandy com saudades. Será? Um breaking news aqui. Um, um, uma notícia especial aqui para todos nós. Sandy com saudades do Tingo os Randall Playoff Randall, Playoff Jewel. Já vamos chegar até o Playoff <risos> é. assim, Eu só acho que uh, dos Suns, o jogador que deveríamos neste exato momento dar todo tipo de protagonismo pelo seu grande... Uh, para a sua grande contribuição nas vitórias, tem sido o Chris Paul. Chris Paul, em termos de pontos, pronto, não tem sido uh, então, bom, está com um average de 14,7 pontos por jogo. Não é assim nada uau. Mas em termos de assistências, até uma determinada altura, ele estava a fazer o career high dele em termos de assistências se não me engano, que era 12, 12 assistências por jogo. Um, se estiver errado, por favor, corrijam. Um, e nesse exato momento ele baixou para 10, mas em termos de distribuição, Chris Paul está... Uma fera, um demônio autêntico está um, a distribuir a bola, que é uma coisa louca. E epa, nós todos sabemos que, uma assistência, um, por muito bom look que tu consigas arranjar do teu colega, o teu colega tem que fazer né? os pontos. Por isso, aí tenho que destacar o Cam Johnson, o, o, o Booker, um, pelo seu bom trabalho um, quando recebem uh, acessos por parte do Chris Paul. Por isso, acho que a única coisa que podemos aqui retirar. Destes nove jogos consecutivos é uma grande liderança, uma grande prestação, a grande distribuição de Chris Paul um, nos jogos. Um, ou vocês uh, acham que devemos dar ênfase ao uh, não-Chris Paul? É então, diria um pouco do Booker nos
1: últimos dois jogos. Também jogou muito bem. Realmente,
0: houve um jogo em que ele teve que apontar um monte, acho que não fosse cora. Não estava para dizer exatamente, mas já... São os dois. Uh, e então, uh, com isso, acho que nós temos dos Santos um bocadinho bem batidos. Acho que nós discutimos aí um bocadinho o que é a questão do, do grau de dificuldade, né? E também o rendimento dos jogadores. Porque, pá, é aquilo que nós devemos a falar da, outro, da outra vez com a questão dos Golden State Warriors por muito que o, plan, o calendário seja fácil, porque acho que os Santos estavam no top 5 uh, de equipas com o um calendário mais fácil em termos de arranque da NBA, uh, mas a questão é o seguinte, uh, por muito que seja fácil, tu tens que ganhar um jogo, não é mesmo? <risos> é, tens que cumprir com a tua parte, que é ganhar um jogo, e os Santos têm feito isso muito bem, uh, se é um espanto ganharem, não mas é bom saber que está tudo a correr de acordo com a normalidade então vamos passar agora para um outro tema, um, que este aqui é mais interessante porque acho que vamos ficar um bocadinho de, uh, de mais tempo uh, já um bocadinho de mais tempo, aqui um, <risos> e aqui é onde o Sandy vai brilhar, vai poder explicar toda a situação e se isso tem a ver então com os Knicks um, estamos a falar então dos New York Knicks, uma equipa que no ano passado, em termos de defensive rating, era uma das equipas sensações da NBA, uma equipa que valia a pena para aqueles que são apostadores apostarem pontos, um, mas como equipa com termos de produção ofensiva muito fraca, mas uh, uma direção, foi neste verão procurar formas de melhorar esta questão, que era a questão ofensiva, e trouxe bons jogadores, Fournier trouxe o Kemba, um, jogadores que pudessem auxiliar uh, Derek Rose e uh, Julius Randall em termos de uh, contribuição ofensiva um, mas em termos uh, defensivos aconteceu exatamente o oposto onde vimos que os New York Knicks são uma das piores equipas da liga em termos de defensive rating o que é uma coisa muito estranha para mim um, porque tendo o treinador que tem e a filosofia do treinador um, esperava-se que fosse uma equipa que conseguisse um, preservar um dos maiores uh, conceitos basquetebolísticos que é então a defesa, então uh, como é que, o que é que se passou, como é que vamos conseguir perceber isso, acho que só o Sandio é que tem possibilidade de explicar isso <risos> e um, não vai maior aqui na explicação, Sandio. you know, chuta
2: Infelizmente, uh, os starters não sabem jogar juntos, uh, mas isso também é uma coisa que acontece, não necessariamente por culpa deles, mas uh, por culpa do treinador que não tem nenhum tipo de set para, para lhes pôr a, a movimentar a bola, tendo em conta que são jogadores como Julius Randle que, apesar de saber passar, Uh, a bola para fora da Double Team uh, não é um jogador que é necessariamente um criador um playmaker uh, o Canba também apesar de, de ter tido Seasons que teve o maior número de assistências não é um jogador que é necessariamente um criador e nem, não vamos falar do, do RJ ou do, ou do Fournier para, em termos de criar jogadas uh, uh -huh para, para outros para outros colegas digo e, e então isso tem criado uma sim isso tem criado <risos> uma um problema ofensivo que consta num, num, numa como é que eu digo numa falta falta de ball movement está tudo muito estagnado uh, e acontece o que acontece é que... Ou o Randall vai ter um bom jogo... E okay, as coisas correm mais ou menos bem... Ou o Kemba vai ter um bom jogo... E as coisas acontecem, correm mais ou menos bem... Mas nunca vai... É difícil ter todos os jogadores do Starters... A terem um bom jogo... E... Isso é uma coisa que... Viu-se... Uh, e o... E o Tibbs também falou... O Derrick Rose também falou... Que... Os starters vão, ter, vão começar a tentar uh, usar mais set plays. Ou seja, coisa que se vê em muitas outras equipas. Uh, eles sei lá, levantam Para quem não sabe, levantam a mão ou qualquer coisa para chamar a play. E os jogadores vão começar a correr e a fazer o, a, a tal jogada. Para fazer com que a bola se movimente e, e encontrar uma, um, uma maneira de, de quebrar a defesa. Uh, isso vai ajudar ao menos com, com o movimento de bola. Viu-se um pouco no início do jogo contra os Pacers, uh, foi bonito durante literalmente duas jogadas, depois disso voltou, voltou mesmo. E então, o, que, o, o outro problema que o William já estava a falar é a defesa, a defesa está horrível, mais uma vez, uh, principalmente dentro dos starters, o banco nunca foi uma equipa que nunca, o banco nunca foi especialista em defesa normalmente a defesa é um pouco ignorada e o que, fa, e o que fazem é marcar mais que a outra equipa que também funciona mas uh, o que estão a dizer aqui uh, o stat é que o defensive rating do starter dos Knicks, do lineup do starter dos Knicks é o pior da da história da NBA apesar que são só 13 jogos é horrível e tendo em conta que o, o Tibbs que é suposto ser um um treinador defensivo uh, é muito é, uma, é muito decepcionante ver isso e então é por aí que que eu digo que os starters não estão não não a funcionar nesse momento Uh, outro stat que também, que também Podem ver Nos últimos 3 jogos Que mostra isso É o facto de que Literalmente todos os starters estão Negativos no plus minus E literalmente todo o banco está positivo É só abrir em qualquer um Dos últimos 3 jogos e vão ver isso o que, o que tem acontecido Em todos os jogos dos Knicks é Ok, starters entram Fazem porcaria E depois saem Entra Derrick Rose, Obi Toppin, Emmanuel Quickly, blá, blá. E salvam um o jogo. Depois starters entram de novo. Fazem porcaria de novo. Perdemos a lead de novo. Depois entra de novo o banco. O banco recupera a lead. E depois tens que rezar nos últimos minutos. Para ver se, se os starters conseguem manter essa lead. Se não, a maior parte das vezes não, não conseguem. Mas uh, quando conseguem é pá graças a Deus mas, yeah, nesse momento é isso que está a acontecer com os Knicks starters são um problema muito grande está uh, tá a faltar entrosamento. tanto ofensivamente e defensivamente o problema nem é, entrosamento, é é falta de falta de hustle, falta de fogo que tinham no, no ano passado no ano passado todo queriam ganhar uh, Estavam motivados Esse ano não se vê isso E epa, Sinceramente o Kemba não é um jogador defensivo O Fornier não é um jogador defensivo Randle, ok, defende Mas ah, costuma, Tem tendência a ser Preguiçoso O Mitchell Robinson É o único que se safa aí no, no, no starting lineup E O RJ também defensivamente uh, ofensivamente os últimos três jogos até estava a ver aqui eu está, está horrível está uh, que acho que é os últimos últimos três ou últimos cinco deixa essa encontrar aqui rj barrett está com oito pontos ok não estou a encontrar ah não está aqui RJ Barrett nos últimos 4 jogos 8.5 rebounds uma assistência 26 da 6.60 em 30 minutos triste mas defensivamente está ok o resto precisa de mais hustle precisa de mais fogo tem que jogar melhor uh, é só isso que peço e o Tibbs sinceramente tem que inserir as tais set plays Derrick Rose disse, que, disse numa entrevista que no treino funcionou muito bem uh, então se tiverem que fazer isso o jogo inteiro que façam, porque o Randall, a Star Contested, Fade Away Dream Shake do, quase perto da linha de triplo não vai funcionar não funciona agora, não vai funcionar nos playoffs então é isso
0: Uh, a minha pergunta com isso era, então, após essa questão toda, quais eram as tuas soluções para os problemas que tu apresentaste? Porque, ok, vê claramente que tu estás por dentro, né? Um, e expuseste muito bem uh, os problemas que a, equipa, que a equipa tem. Agora, como é que tu irias solucionar os problemas que apresentaste?
2: Soluções mais set plays, mais uh, set plays até aprenderem a jogar juntos em vez de estarem a fazer isso, todas, todas as posições, todas as possessions, uh, uh, mais Mais hassle na defesa. Sinceramente, não sei se o Kemba deve ser a starter, infelizmente. Mas o problema é que o Derek Rose e a segunda e a segunda unit funcionam muito bem juntos extremamente bem, até, então não sei o que é que se faria com isso, mas o Kemba defensivamente não ajuda, qualquer pessoa que está que nele é só atacar e, e marca o Fournier é para... Avisamos menos,
3: que o Kemba estava longe, não quiseste ouvir...
2: Ele, ele marca ok, eu tenho marcado ultimamente, mas defensivamente, isso não é Uh, o outro Fornier também não sabe defender, mas epa, ao menos é alto, I guess uh, ajuda um bocado uh, tirando isso yeah, defesa, mais hustle ofensivamente, sete plays até aprenderem uh, em termos de trades, deviam ir buscar o Frank de novo estamos a precisar
0: depois, eu só queria também te perguntar um, que ok tu estás a falar tudo isso mas será que um dos grandes problemas também dos Knicks pode ser pode pode será que não passa pela e também gostaria que o André e o, o Loqueni também responderam essa pergunta que é, não passa também pela pelo pela falta de boa prestação ou melhor com um bom português ah, com o decréscimo em termos de rendimento da sua principal estrela que é o Playoff Randall uh, digamos o seguinte o Julius Randall nesta época está com 20 pontos e está com 10 ressaltos mas nos últimos 7 dias Julius Randall está com 12.3 pontos, 12 pontos por jogo 8 ressaltos e não está a lançar grande coisa a minha pergunta é, uh, o último jogo do Randall, ele fez 11 pontos e lançou 5 de 15 e 1 de 6 da linha de 3, em que, quase em mais de 38 minutos em campo. A minha pergunta é, apesar de terem ganho, foi um jogo extremamente horrível por parte do jogador A minha pergunta é, uh, o sucesso também dos Knicks também não passa pela performance que o seu jogador. A sua estrela tem. Hum, obviamente. Acho
3: que chegou aquela altura. Que temos que começar a perguntar. Se o ano, o ano passado do Randall. Foi, foi um bocado fluke. Ou não. Porque eu. Eu já achei estranho ano passado. A maneira que ele estava a conseguir os shots dele. Que eram esses. Fadeaways. Que o Sandy está é a falar. Que é pá. É um shot que para certos jogadores Eu acho que é um bom shot Mas o Randall nunca foi um jogador desse tipo Mas no ano passado estava a entrar e, Mas depois vimos aos playoffs Chegamos aos playoffs e Vimos que esse shot não estava a entrar muitas vezes E pá, não sei Não sei Diz-me tu Sandil, se achas que foi Foi mais o ano passado que foi Overachieving Ou se, se esse é mesmo a nova O novo Como é que se diz? novo
2: nível
3: médio
2: do Randall de Lansame Green hum, eu sinto que ok tem dois problemas aí uh, o problema número um é que os feijos de desse ano são são extremamente piores que o que ele fazia ano passado porque ele agora está a inventar coisas que N não sei onde é que ele foi buscar, mas o problema dois é o que eu acho é uma coisa que, que eu sinto que é é onde Luqueni acorda é onde os jogadores se, os jogadores <risos> se provam na NBA os jogadores se provam na NBA é aí onde Toda tu vês é aí onde tu vês se um jogador mesmo é bom e se merece o estatuto de star ou não, que é basicamente uma Rookie Wall, mas eu chamaria uma Breakout Wall, porque tu vês, o jogador evoluiu, ok, e Julius Randall chegou a um estatuto em que, acho que recebeu voto, acredito, recebeu votos para MVP, ou uh, nem, nem que seja para quinto lugar, ou, ou algo do género, recebeu algum tipo de votos, como lembro, e uh, isso é uma coisa que traz respeito na Liga, e os jogadores vão começar a, a defender com, com respeito, com respeito que, que ganhaste, da mesma maneira que se vai jogar basquete, se vêem que não lançaste triplo, não vão, não vão respeitar, não vão te respeitar não vão defender de perto então yeah, então, mesma coisa Julius Randle começou a jogar melhor uh, então agora os jogadores defendem com mais garra e esperam, esperam mais dele e, e é aí que ele tem que se mostrar é aí que tu vês, ok, Julius Randall és, és, és uma estrela ou não consegues passar para o próximo nível em que os jogadores estão de facto a tentar te defender eh, comparado com o ano passado que supostamente iam acreditar que era a sua sorte uh, e é por aí que, que eu estou a ver que eu estou a ver essa situação estou a ver o Randall a, a bater essa breakout wall e agora temos que ver se ele vai conseguir ultrapassar até o fim da season. Se ele conseguir ultrapassar isso, eu diria que ele aí sim estará pronto para, para os playoffs. Não conseguir para é pá, trade. <risos> trade foi o que foi. Mais ou menos. <risos> se
1: estava lá trade já ou
2: uh, outro. Rebuild. Ele
0: que é o Damon Lillard.
2: Pode ser Damon Lillard.
0: Imagine rebuilding com alguém que já tem 30 e tal.
1: Hum. Hum. Tô, mas
2: eu acho que o né, Nix vai ser muito difícil que ganhar em Surrender com o a é assim? Nós que ele é só é isso que eu estou a dizer. Eu acho que é bom ele estar tá a struggle agora e estar tá a ter o respeito que que não tinham um ano passado dos outros jogadores em termos de defensivos e, e ver, quero ver ele ultrapassar essa, essa barreira e tornar-se um jogador melhor. A minha
0: pergunta, ah. a minha pergunta sobre isso é. Os todas tá as perguntas. A minha pergunta sobre isso é, vocês. <risos> A minha pergunta é sobre isso é a seguinte. É que tu estavas a falar de a defesa e ser agressivo e tudo muito mais. Mas até mesmo em idas a... a como é que se diz? É, a idas a... Nossos livros. livros. Ela até reduziu. Ele pronto também, né? Hum, ele está com,
1: né?
0: <risos> tá com menos um lança, lançamento de livros com o ano passado e, ok, vai dizer que é só um, pronto, por isso não é assim, tão alerta. Mas depois, em termos de eficiência no lançamento de livros, uh, aí é que já há um problema. O ano passado ele estava a 81,1% e este ano ele está lá
2: 75,7%. Isso é porque... As coisas já estão ah, na cabeça dele, ele não consegue certa, lançar.
0: Há uma certa preocupação já aí.
2: Aí já tem não,
0: co
2: não consegue meter dois, dois lances livres seguidos. Isso já está na cabeça dele, ele tem que. Tem que ah. coisa. É que até o efficient.
0: É que até o efficient uh, field goal percentage que está ligado, se não estão em erros. por favor, corrijam. Mas acho que o efficient field goal percentage está ligado tipo, ao field goal em termos de tipo de shooting, só tipo three point e essas coisas do género não tá ligado não. muito a lei. Não? Não. Ou esse é o true shooting. Ou é o true shooting, isso. que eu tô a falar? Aliás, é true, é, o true shooting é, é, tá ligado a é, é, é free throws. Não. Yeah. Mas isso. Não, então o que eu estou a falar? Então é o EFG, é o, é o, é o bro.
2: Não. Efficient field goal percentage. É tipo aumenta o valor dos triplos na tua percentagem para fazer com que.
0: Exato, é, é um valorizador. Valor, é a valorização do triplo. É.
2: É, yeah, valoriza mais o triplo para criar What? uma. Uma Isso é true shooting, não? não é true shooting, é eh, free
3: throws. Agora complicaste a nossa cabeça, tu disseste
2: true shooting, não. Sim,
3: uma
0: mas, ou outro.
3: mas inclui. Mm. Inclui tudo desde. e three-pointers contam mais do que free throws, mas os free throws também contam.
0: Mas eu acho que o efficient
2: field goal é só mesmo a triplos. Então não sei, acho que o Achei que era o shooting, mas depois o André disse true shooting é eh, free throws
0: é para estar tá queda a bandeira ao pessoal, é pra, pessoal. Só é para vocês verem que nós não somos peritos a tudo, não dá para saber tudo. E com essas estatísticas todas, é para é difícil tu ficar com tudo isso na cabeça. Acontece. Não,
2: Charles Barkley já não disse, não sei que esses esse tetos só inventam para dar trabalho aos é, as, as
0: é. que não sabem jogar basquete ou assim. Dos pais ricos. É. Então pronto. Não vale a pena aqui no chufel. Uh, yeah, acho que. Sobre os Knicks, nós temos isso. Um, e o que o Sandy quis dizer de forma resumida era exatamente isto. Is Exato. Um, e em contrapartida. Yeah, nós temos o declínio dos, 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 dos Knicks, mas em contrapartida temos a ascendência, a supremacia de DC. Washington finalmente a ser relevante. Lukelli finalmente vai poder ver mais do que cinco jogos da sua equipa.
2: São
0: <risos> São já, já. Então, eh, Lukeni, eu acho que não existe melhor pessoa para falar sobre Washington do que uh -huh. tu, porque, sinceramente falando, acho que ninguém aqui tipo, vê tantos jogos como tu, um, ou perde, vê eu, tantos... Eu,
3: eu, eu provavelmente em mais jogos dos vezes do que o Lukeni.
0: <risos> ah. Então, Lukeni, conta aí, conta aí, o que é que tu tens a dizer? O que é que justificas essa essa, essa, essa... essa... Esse grande início de época dos... Dos, dos, dos Wizards. Começa Opa, por backball, oh, essas coisas todas. Começa por dizer o recorde da equipa e essas coisas todas.
1: Ah, é, a Wizards nesse momento está em primeiro lugar no Insta. Então com o recorde de, de 10 e 3, se não me engano. Mas, é, acho que é 10 e 3, acabou a verificar. Mas só tem 3 derrotas em 13 jogos. E o, isso aconteceu com as mudanças que eles tiveram no off-season a mudança do coach, que trouxe uma nova filosofia para a equipa, que eu vou explicar de, depois, mais tarde, exatamente como, a mudança de jogadores, que trocamos Westbrook pelos Guzman, Caldor o, o Heron, entre outros, e depois também a minha adição do Team Within Off Season, isso tudo melhorou muito mais a equipa, e, e o coach, Principalmente merece muito mérito porque o coach anterior, o Scott Brooks, tinha uma mentalidade de tentar score do que defender de modo geral, enquanto que esse coach está mais focado na defesa primeiro e deixar o ataque se desenvolver com, com base nisso. Embora ele também tenha sete para ataques. A bola também se movimenta muito no Luizes agora. Então ele trouxe, trouxe um sistema muito melhor do que estava anteriormente. Agora eu vou dizer alguns destaques. O que eu encontrei para justificar isso, Por exemplo O número de pontos por jogo Que o Wizards ah, tinham, Que eles deixavam o oponente até No ano passado Era de 118.5 Que era o máximo e a, quer dizer, O Wizards era a pior equipa Em termos de defesa Em termos de dar pontos à equipa adversária Agora eles estão em 24º lugar Só estão a dar 103, 103 pontos por jogo Ou seja, diminuiu 15 pontos por jogo De um ano para o outro tornou 13 jogos em termos de turnovers também melhoraram para tá, cometer menos turnovers and, no ano passado estava em décimo lugar em termos de turnovers e se tu estás em décimo que é do primeiro sim com menos turnovers quanto mais próximo tu estás do número um pior é nesse momento está em vigésimo segundo lugar ou seja a estava a melhor equipa em termos de não a melhor equipa em termos de turnovers termos de não cometer turnovers e a equipa que dá menos pontos esse ano em termos de points of turnover, ou seja, tá nunca dá muitos pontos of turnovers porque duas razões, primeiro que está cometer menos turnovers por jogo, por causa das de decisões, e também está a priorizar menos a, a pegar o offensive rebound, porque o offensive de Wizards também diminuiu, estão mais focados em voltar para a defesa, em vez de ter mais chances no ataque. E, depende da situação, algumas situações sim, mais mas agora estão a começar a tentar evitar pass-break da equipa oposta, enquanto no ano passado deram um monte de um monte de pontos off turnovers, que saíram de, de último lugar esse ano, ou seja, a equipa que deu menos turnovers per game, do ano passado era a, a oitava equipa que mais dava pontos off turnovers. Agora estão mais também eficientes em termos não, não é eficiente. estão mais respeitosos em termos de defensivos, não estão reaching da mesma forma, estão tá a dar muito menos faltas para o jogo e não estão tá a dar pontos na linha de lances livres em termos de defensive rebounding, são, nesse momento é a melhor equipa é em defensive rebounding na NBA em outros anos, vocês sabem que a defesa só termina depois da de defensive rebounding, e em outros anos os juízes têm esse tipo de problemas que davam muitas chances a equipas de ter mais possessions então, isso também, o Jurado faz desde de modo geral. Também diminuíram a, a pace, como você disse, que esse coach agora está mais focado em termos de defensivos. O Wizards, ano passado, era o número um em termos de pace. E agora, esse ano, é a 23 terceira equipe, em termos de pace. Então, de modo geral, Wizards, essa é filosofia está a funcionar muito bem, por isso que as pessoas dizem que defesa ganha títulos tu se consegues controlar bem o teu ataque e focar-te mais na defesa as coisas podem começar a melhorar e é por isso que os Wizards até agora mesmo sempre ali com os jogos ganharam os dois últimos jogos viamos outros anos isso provavelmente teria acontecido eu
2: acho que seja... a filosofia dos, dos Wizards é a mesma que a dos Shanks
1: uhum.
2: Yeah. jogar contra equipas fracas e gabar-se das vitórias Ah! É boca, deixa Você ver tá aqui Wizards, Wizards jogaram contra quantas equipas acima de 500, calma uma, com... são vi, os Nets dizer... são os Nets e uh, e os Cavs, jogaram contra duas equipas acima de 500 mesmo assim os Cavs são acima de 500 de quebra porque, epa são, é sorte mas tirando isso Pelicans estamos a falar de no Bradley Bill estão a jogar contra as Pelicans Magic uh, Bucks estão a jogar à toa acho que Hawks estão a jogar à toa Celtics estão a jogar à toa perderam com os Nets perderam com os Raptors uh, mas ganharam quem?
1: os Raptors sir. fala bem
2: yeah, também ganharam ganharam no primeiro jogo e yeah, a primeiro jogo da season mas depois no rematch perderam. Então, infelizmente, o Wizards tem que jogar contra uma equipa a sério primeiro para me convencer.
1: Ganharam os Celtics, que venceram os Knicks,
2: não? Não, não venceram. Ganharam
1: também os Bugs. Vocês perderam
2: contra os Bugs? Bucks estão 4 e 6. Os Magic. Bruh,
0: os Magic. estão literalmente com ressaca de serem campeões. Estão mesmo Estão sem o Middleton.
1: Tá? É. Não
0: tem esse problema. Fico feliz por saber que.. Mas, é das depois. coisas, é das
1: coisas, não é só uma.
0: Não. Conhecem a importância do middleton neste podcast, finalmente. Finalmente. É, é,
1: Sandy está com raiva.
2: Tem equipa dele não está a perder, não tem equipa é Estou a, a falar sério Ainda não jogaram contra uma equipa a sério E não podemos Meter uh, Ok, não tenho nenhum Provérbio para falar, falar isso é uma ideia na mente, mas não é Não era um provérbio a sério Mas já é, vamos Vamos só ter calma Os amanhã perdem com os Hornets facilmente Depois jogam com os, com os hit duas vezes Perdem de novo Perdem de novo também tá, com os Hornets Então, estou a apostar 4 derrotas seguidas para os Wizards, Wizards jogam são... com os Pelicans
0: Wizards uh, uh, são uh... aquela equipa que, hum, epa, tá não, tem aquele, não tem aquele jogador Uau, pronto, ok, tem uns Bradley Bill Mas que, epa, todo jogador sabe o seu rol, estás a ver? Quase que, como se fosse os Suns, neste exato momento Todo jogador sabe qual é o seu papel e nenhum deles uh, tem problema com o papel que lhe é uh, ele, ele designado. Então, uh, eu acho que isso torna depois o basquete deles um bocadinho interativo. Tanto que se pode notar um, que o Berlimpio produziu em termos de, de pontos, um, hum. devido à distribuição em termos de ofensiva da equipa, um, este ano então eu acho que isso é bom eu acho que a para está um, sem egos está disponível para fazer tudo o que é possível para estar tá lá, lá no topo pode ter jogadores pode ter muitos jogadores que tem para provar, Kuzma uh, o próprio Denuedi o Harrell, ou seja, são jogadores que têm coisas a provar, jogadores que estão a lutar ali pelo contrato, pá, acho que é uma equipa que vai ser interessante de se ver ao longo do ano. Se vão continuar em primeiro lugar, não acredito que continuem por muito tempo, mas sim. Ninguém fala que... Em um vez
3: de falar o Sandro, não se, se não se os Wizards os próximos quatro jogos não vão ficar frente dos Knicks.
2: <risos> não vão,
1: é possível.
2: Não, você da tá ainda vão perder mais jogos. Knicks agora vão jogar com os Rockets e, e, e o e o Jalen Suggs.
0: Se eu estou a ver os Knicks a perder. Vão jogar ah. contra o Magic,
3: primeiro. É. Yeah. Então, Magic é jogo
0: complicado para os Knicks. Ni, Knicks vão ganhar. Yeah. Knicks, Knicks vão perder com os Rockets e o Suggs vai fazer o jogo da vida dele contra os Knicks. Eles perderam é. uma vez contra o Magic. Não
1: estava da vaca
2: Diz Wizards. Só que está alusionado. Sem os Chagos, oh. os Magic não têm chance. E os Rockets, Rockets nem se fala. Acho que é, se calhar, a pior equipa que eu já, que eu já vi nos últimos nos últimos 5 anos. Sinceramente,
3: pior que esse do ano passado.
2: Okay. Ah, nos últimos 5 anos. Não sei, é esses. Se se é yeah. Yeah. Ok, sim, sim. sei Sinceramente, é yeah, justo. Mas já yeah, foi. Okay, os Rockets são muito mal. Mas já yeah, ias dizer o que, Luqueni? Vou dizer o que, é quando aconteceu o okay.
1: que?
2: Se os Visas os Hits, os hit não vão. Continuar a sonhar. Não,
1: não está a fazer
2: acontecer. Mas se não vai acontecer. O Bradley não vai do... jogar.
1: Tem noção disso, não? Né? Não vai ser os é, os a... os
2: de... que assustador Bradley Bill vai jogar, jogar. Ah, se, bom, se, ganharem,
0: é. se, ganharem, se ganharem eles mandam uma boa mensagem na lista, dizerem que estão também disponíveis para jogar com equipas mais fortes do que as que têm jogado e que têm equipa suficiente para aguentar, mas vamos ver, eu simplesmente acho que este início de época está um bocadinho fácil para algumas equipas. O calendário realmente tem ajudado muitas equipas. E as equipas epa, querendo ou não estão a cumprir com o seu trabalho. E isso torna também um muito difícil Quer dizer onde é que elas vão estar no final do ano. Estamos com 15, 16 jogos no máximo um, para algumas equipas. E então epa, estamos a entrar agora numa fase da época onde muitas já começam a ter que jogar com equipas mais difíceis, uh, vão ter que fazer deslocações, uh, ou seja, off-road trips de cinco seis jogos, então é agora que se vai ver, na verdade, quem é quem.
3: O está muito competitivo, aqui eu olho para isso as únicas equipas que eu vejo que vão, que estão mesmo a tank, 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 sem, sem maneira ser os pistons e os matchs, de resto as é. equipas eu sinto que estão a tentar competir. Sando, você
1: também é brincalhão, né? Fiz o Tá, vai, como se o Man Hit nesse momento já é o melhor equipe para do isso. Então são Jimmy e Bado?
2: Sim, mano. Estão jogando, bue? o Tyler Hero. Brá, tá bom. Eu
1: quero ver Vai dizer assim, se acabar o um ano um ano, o Vinicius ganha um jogo, o Mami ganha um, e quero ver o que vai dizer se o Mami se o perdeu os dois, dois jogos.
0: Então, será que o Mami vai ganhar os dois jogos? Eu, acho, isso eu tô acho que você vai tá... tá sonhar muito. Alguém tira a sua fotografia dos minutos desse episódio para que possa fazer só um momento, mas isso não acontece. Por favor, André. Não dá tá
3: confiança na minha
1: equipa, pelo menos um dos dois
2: jogos vai ganhar. Só estou com André. seis minutos, Vinicius.
0: Oh, God, eu vou tirar a fotografia. Acho muito.
2: que você tá a sonhar muito, do Kenny só sei que mais uma vez o Bradley Bill vai estender o contrato com, para uma equipa sem sem nenhuma esperança tá
1: uhum. ah, bom mas amiga, já eu, ano passado eles que ganhamos não é você isso não é
2: já
1: uma equipa do outro
0: mundo Nem é se pá, mas, mas sim estamos a sair já do tema ah, acho que acho que é isso que tínhamos a falar né dos, dos Wizards e depois vamos passar agora para a parte final né do episódio que é a parte mais interessante para mim, porque acabamos por falar um bocadinho sobre uma equipa que tem surpreendido de certa forma um, todos os amantes do basquetebol, pela, um, pelo modelo que eles têm jogado, que estamos a falar né? então neste exato momento dos Cleveland Cavaliers, que basicamente agora com dois, né? dois uh, guards, nesse caso, um, acho que agora é com a do Sexton, está o Ricky Rubio e tá o Garland e depois uh, tem investido fortemente no, no uso de três torres em campo uh, que passa por Jared Allen, por vezes Evan Mobley e que, Kevin Love, né? e o Kevin Love, ou oh, depois vem o Lowry
3: costuma ser o Mark, porque...
0: né? yeah, explica lá a rotação, para o pessoal poder perceber mais ou menos como é que eu
3: é. Falo. como eles estavam a jogar no início da época, era Garland, Sexton, Lowry Mobley Allen, é, mas uh -huh. entretanto acho que o Larry lesionou e eu vejo uma altura que jogaram com o Kevin Love, mas o Kevin Love também lesionou. Depois começaram a jogar, acho que é com o Dean Wade, já não do nome. mas era um outro gajo desses. E, entretanto, o Sexton lesionou e agora tem-se visto muito a dupla Rubio e Garland. E é pá, não sei quanto a vocês, mas eu acho que o Rubio é o melhor pentegajo da história dos Cavs, não né? <risos> <risos> A maneira que eles <risos> está um... a jogar. Ah, vai estar Não, estou a brincar, obviamente, mas... O Ruby mesmo está a jogar demais. E... Não entendo porquê. Mas no outro dia matou os Knicks, o Sandy sabe que eu acho que era Mas... Epa, é verdade, Sandy. Como é que te sentes que o teu Fro brother? tu tanto criticaste, agora está a jogar bué?
2: Ah, uh, epá, ele já não é dos netos, então pode jogar bem. Acho que ele está é, tá a mostrar tá a mostrar bom potencial Mas o que, eu cri, o que eu critiquei mais Ok, eu critiquei a carreira toda dele Mas uma das coisas que eu critiquei mais foi o, o contrato que lhe deram Que eu ainda não sei se, se é Worth deram Max Contract Ok que lhe deram Ainda não sei se isso Se ele merece isso Mas uh, que ele está a jogar bem está Então Uh, um palmas
0: mais para ele
3: ah, mas,
0: a minha, mas a minha questão é tipo, vocês uh, não ficam, como é que eu posso dizer um, um bocadinho uh, estufatos, com fa, com fator de, estufatos com com o fator de estufatos com com o facto dos com os Kevs não ir de acordo com o modelo atual que se joga na NBA, jogar com um modelo diferente que é ok, vamos jogar com as nossas torres, vocês vão ter que... tentar parar as nossas torres. Quem permite o modelo dos Lakers. Peço desculpa Quem permite estudar Evan
3: Mowgli?
0: Não, o Sani disse o quê também? O
2: modelo dos Lakers.
0: Não, não. O Lakers só tem um mobile, um mobile uh, big. então não é o Lakers. Mas são dois postos. Sim, yeah, mas são dois posts. mas um post é ágil e o outro posto é de Andre Jordan, que, com certeza que perde uma corrida com o Luke no momento. Epa, da mesma maneira
3: pode dizer que o Evan Wobble é bastante... Alto, o Jared Allen não é propriamente... Não é? Mas vamos
0: mesmo comparar o Jared Allen com o Andrew Jordan nessa fase da carreira dele.
3: Eu não disse isso, mas estou a
0: dizer que, em termos de. Tu I achaste mean, um it's... ágil e um. Mas, I mean, it's, still, still Koi, so it's still better than Coiso, it's still better than DeAndre Jordan, it's not the same.
2: Uh, mas se ele não está tá aqui a handle, a handle, a bola e etc.
0: Não, não é a mesma coisa, bro. não é a mesma coisa. Allen still goes for rebounds, DeAndre Jordan não. DeAndre Jordan é um posto de luz que fica em campo à espera que a bola pare na mão dele. E isso é se... Se, coisa, se estiver bem disposto. Mas já... Yeah. Uh, mas eu estava a dizer que o Evan Mobley é que permite isso. Um, pode explicar um bocadinho melhor isso, André? Uh,
3: ele tem um tipo de defesa que é parecida com a do AD, uh, em termos que ele pode mudar para jogadores de primo. Ele tem agilidade, a velocidade lateral para... Uh, para acompanhar os jogadores e isso, isso permite um bocado mais essa versatilidade aos Cavs de poder jogar com mais Bigs, porque ele tecnicamente não conta bem com o Big mesmo contando com o Big que, e vemos uma coisa que me surpreendeu bastante que eu não tinha visto no filme dele quando estava a ver vídeos dele sobre o Draft, estava a ouvir as pessoas a falar sobre o Draft, é que ele tem muito boa vision e é muito bom playmaker para a big e tu podes, tem muitas ações que eu vejo os, os Cavs a correrem para ele. E parece que ele está a conseguir uh, adaptar-se bem ao de jogo. Acho que também temos que dar um bom... Uh, temos que dar shout-out ao treinador dos Cavs, o JB Pickerstaff. Tentava fazer um bom trabalho, acho, já desde o ano passado. A tornar a equipa dos Cavs uma equipa competitiva. Mesmo que no ano passado não tinham... Assim, propriamente as pistas e tiveram um trade e não sei o quê. Mas acho que este ano, mesmo com um, um pantalho assim um, pouco, um bocado peculiar, acho que a combinação Rubio e Garland também está a dar muitos frutos. Uh, o Rubio está a trazer o melhor do Jared Allen. E,
0: e acho que gosto de, ver, gosto de ver essas equipas jovens assim a terem sucesso. Yeah, porque é um, mas é um modelo de jogo completamente interessante e diferente porque o Sandro estava a dizer ah não os Lakers, para não, nada porque os Lakers não jogam com dois distribuidores de bolas e três torres, they basically put três torres em, tipo no front court e tipo they make you pay uh, distribuindo a bola até eles ou seja jogam com dois jogadores nesse caso até pelo fator do sex não estar acho que até faz mais sentido a minha aqui vai ter mais sucesso com o Rookie, o Rubio e o Golden, porque apesar de serem idênticos, um, o fator de serem dois uh, indivíduos que conseguem distribuir muito bem na bola, um, conseguem encontrar facilmente os seus jogadores e pôr numa posição onde eles podem marcar com facilidade. E como hoje em dia nós estamos a jogar com equipas que têm uh, aderido demasiado no small ball, um, é uma dificuldade tremenda em parar esse tipo de jogadores. Depois tu vês tipo o Mobley, é um jogador que é extremamente complicado defender no pick and roll é um é, jogador que é, rolls extremamente bem, mesmo no pick and pop tem sido bom é um, uma das coisas que me preocupava um bocadinho com ele era o seu lançamento, mas até nem tem estado mal um, podia ser pior um, e epa, só tem aproveitado uh, do tipo de base que ele tem tido na equipa por isso, eu acho que nós já tínhamos discutido sobre isso em alguns episódios que era, eventualmente ia chegar numa equipa que ia dizer, ah, você jogam em small ball, tudo muito bem vamos jogar com torres e quero te ver agora tentar uh, parar isso, só que são torres que são, acabam por ser ágeis e um, são, 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 são de certa forma também talentosas e dificultam um bocadinho a forma como as equipas podem parar, os Cavs estão <risos> com este modelo de jogo e nos últimos sete jogos apenas perderam um então muito os Cavs estão Hoje. Ah, e foi, Nossa, foi e foi uma eu derrota que, e foi uma derrota que foi mesmo no final do jogo foi mesmo no final do jogo por isso não foi algo que eu digo aí, ah, os Cavs tiveram extremamente mal mas, então, é uma equipa que por acaso dá-me gosto de ver agora e depois tem mais o Tidiosman Osman na vida do banco um, que também é interessante um, um jogador que lança, lança bem por exemplo, no último jogo que o Chad Osman fez, o Chad Osman lançou 10 de 17, um, e eu acho que é um jogador que sempre traz alguma coisa para a equipa, é um bom scorer nessas coisas. Um, então, acho que se é uma equipa que, que, que vai para os playoffs, não, tá, não sei. Um, são equipas jovens, por isso temos sempre aquelas nossas dúvidas. Mas é aquela, enquanto o espetáculo está bom, vamos aproveitar e ver, porque é bom vermos coisas diferentes e vermos as equipas jovens a trazerem algum tipo de problema ao contrário dos Rockets. Isso. Ah, e okay, agora, uh, para finalizar, vamos só entrar aqui então Uh, no último que é o Mo Bamba, né, o Wildcode Constitution <risos> um, Como é que funciona esse Wildcode? Um, depois dos últimos minutos do, do podcast vamos estamos dedicar para falarmos de determinados jogadores, nós achamos <risos> que, que merecem ter algum tipo de destaque e que apenas não têm, porque se calhar estão numa equipa onde não tem Winning <risos> Basketball. Ou, 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 ou simplesmente não uh, epa, eu, que é pá, acho que são empty stats É pá, eu escolhi o Mobamba uh, para a edição de hoje por um simples motivo. Sextíssima vez que
1: disseste
0: depois tu que escolheres, <risos> não e... faz
3: mal, Sandy. Para a próxima, escolhemos alguém dos nicks. É, uh,
0: eu escolhi o Mobamba. Escolhi, escolhi o, o Mobamba por um, por um determinado motivo. Mobamba. <risos> o Sandro não é sério, o Sandro não é sério. O, é o Mobamba foi uh, escolhido em 2018 e, e foi como sexta pick E é um jogador que tem, tido muitas, tem enfrentado muitas adversidades na sua carreira e tem sido, tem sido um bocadinho difícil dizer que o Mbamba tem vivido com as expectativas uh, geradas sobre ele. Um, se foi escolhido na sexta pica porque de certeza que tinha alguma coisa interessante que chamou a atenção aos scouts, uh, mas por qualquer motivo, o Mobamba não tem conseguido viver com as expectativas. Mas este ano uh, tenho que admitir que tem acompanhado um bocadinho melhor o jogador e podemos dizer que ele já consegue viver 15% da música do West para ele. O uh, Mobamba uh, do no ano passado, teve problemas de Covid, essa questão toda, e uh, teve muita dificuldade uh, para jogar, mas este ano ele já fez jogos interessantes, uh, ele já teve um jogo onde fez 14 pontos e 17 ressaltos, que foi contra os Wizards, uh, já fez um jogo com uh, 14 pontos, 9 ressaltos, 1 um bloco, 2 assistências. Uh, já teve um jogo contra o Gilta que foi 9 pontos, 7 ressaltos e 4 uh, blocos ou seja, é um jogador que uh, para mim uh, acredito que pode ser muito bem explorado numa melhor equipa e que epa, apesar de não ser aquele jogador que viva Uh, imediatamente as expectativas geradas por ele, um, num futuro próximo pode vir a ser um jogador que efetivamente demonstra rendimento para a equipa. Eu só acho que acaba por ser um bocadinho uh, prejudicado pelas épocas anteriores e pela equipa onde ele está inserido, que está constantemente em tank mode. para jogar
3: Yeah, eu também acho que os, os outros anos o, o Moabat tem sido muito hated pelo antigo coach deles, que também era uma porcaria, vamos ser sinceros. Agora aquele tipo de coaches que. Não, eu só quero win now. Quando tens uma equipa de jogadores que eles têm tipo, ah não, no jogo para perder, eu só ponho winning players. Tipo, bruh. Não,
0: não vão ganhar players without
3: winning. Precisas de pôr os teus jogadores jovens que é para eles jogarem, que é para eles cometerem erros, que é para eles aprenderem. Agora as pessoas ficarem só o tempo todo no banco não jogarem. Pra, literalmente a dispensão uma pique eu acho que o Mobamba. Não estou dizendo para eles escolheram o Mobamba. mas um uhum. gai super longo, lança triplos e tem, tens aquele. basicamente aquela fantasia de um gajo ágil, longo, que lança triplos, que é o centro, o posto moderno, que eu diria. E, e pronto, nós nunca achamos, a ver bem o Bamba conseguir fazer isso. Ele também não tinha tempo de jogo, mas agora que está a ter um bocado mais tempo, está com
0: números um bocado melhores. Uh, mas acho que ainda temos que dar tempo, pois é. Só, só que também o Pipo também esquece. E uh, eu até pensei que tu fosses mencionar isso: quem é que era o Storing 5 do, do o Storing Center dos, é. dos Magic? Era o Vossovich, tipo, não tinha como ele jogar. Ter, tempo, ter o tempo que, que, que se esperava dele eu acho que eles ainda tinham um outro gajo acima do não, bom, mas vamos. podia, podia ter posso... tempo
3: como backup não, eu, eu
0: acho que tinha um... não, eu acho que tinha um Vuk e ainda tinha mais um outro te garanto que se não te lembras também porque não era assim tão relevante Sim, <risos> mas eu
2: era, também... o... era o Cambridge ok
0: também não ah. me interessa... ah, <risos> mas eu... o que eu quero dizer é que Uh, houve muita falta de aproveitamento do jogador por parte do coach houve, houve sim e, e, e isso aqui não tem como poder negar um, então eu acho que e é isso que eu digo sempre, há certos jogadores que nós só conseguimos mesmo ter noção de qual é o rendimento deles passado X tempo, eu acho que o tempo comum vai bater na NBA, só agora mesmo é que vamos conseguir ter uma avaliação concreta do que é que ele é como jogador yeah. Acho que só agora é a mesma coisa. E depois como, os, depois, como os Magic jogam Winning Basketball, fica fácil. Então,
3: Concordo.
0: Pá, acho que essas eram as informações que nós tínhamos para hoje. Nós, por acaso, também tínhamos pensado em esticar um bocadinho para falar do, da, da questão dos Sixers sem o Simmons, mas vamos deixar isso para um outro episódio que nós vamos achar importante para poder juntar com uma outra temática Uh, que tem a ver com, com isso uh, vamos falar muito do Tyrese Max e também, jogador que eu falei no início do ano e que faltaram muito respeito, mas vão desmentir uh, relativamente ao rendimento que os role players dos Sixers têm tido uh, durante a ausência das grandes estrelas uh, devido ao surto de covid Uh, no plant no uh, roster do, da equipa de Filadélfia. Então uh, vamos terminar o episódio de hoje de, uh, desta forma e vamos também agradecer a todos vocês que têm apoiado, a todos vocês que têm partilhado, que têm deixado o like, têm comentado e essas questões todas. Uh, vocês já sabem que nós estamos em todos os tipos de plataforma, por isso é só uh, procurarem pela malta, marcarem, fazerem o tag, essas questões todas. Uh, muito obrigado por tudo continuem a apoiar a Malta, continuem a estar aqui e um, vemos na próxima, esse foi e let's go